0: Vamos a entrar a la palabra, estamos en primera de Pedro, ya en el capítulo 2, ya avanzamos los primeros tres versículos, ahora vamos a entrar a partir del versículo 4 y vamos a leer la palabra allí a partir del versículo 4, dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí que pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que, cayera, el que creyera en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen la piedra que, que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. ¿Y roca que hace caer? Porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes a lo cual, fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enuncien las virtudes de aquel que les llamó a las tinieblas, de las tinieblas, a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vamos a orar. Bendito Padre, seas tú exaltado en este tiempo, seas tú glorificado Señor en nuestros corazones Que antes de poder entrar a este tema Señor Nuestros corazones estén listos y preparados Nuestros oídos estén atentos a tu palabra Señor No a lo que yo tengo que decir sino a lo que tu palabra dice Permite Señor que nuestros oídos Señor retruen, Retruenen Señor por la voz de tu palabra Señor Que podamos ser conmovidos en nuestros corazones Señor y haya un despertar de nuestro espíritu al conocer lo que tú nos dices a través de ella. Ruego, Señor, que se haya un instrumento eficaz para poder transmitir la idea de este mensaje, Señor. Pero sé, Padre bendito, que no me necesitas. Es tu Espíritu Santo quien hace esta obra y es tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, Señor. Así que no confío en mí, Señor, sino en ti que haces esta obra, y en tu palabra, Señor, que tiene el poder para salvar y rescatar a cualquier perdido, Señor. Así que hoy usa, Señor, tu palabra y abre los oídos de mis hermanos para que esta tu iglesia, este tu pueblo, te glorifique, te alabe y te exalte, Señor, cada día de sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo no sé si me estoy escuchando bien, pero este ahí están, ahí están los técnicos. ¿Sí? Eh, en el año de 1948, en febrero del año de 1948, se inició una construcción del primer rascacielos en México, construido en una zona sísmica. Esta está ubicada precisamente en la Ciudad de México. Actualmente es el décimo edificio más alto, con 44 pisos, aunque ahora no suena muy, muy, muy eh, grande, pero es con 44 pisos y una altura de 181 metros. Contando con su antena, hermanos, ¿a qué me refiero, a qué edificio me estoy refiriendo a la torre latinoamericana? ¿Qué tiene de especial esta torre, hermanos? Aunque ya rebasa los 65 años desde que se inauguró esta torre, este edificio, hasta el momento sus características, por sus características ningún otro se asemeja a este por la hazaña que ha logrado. Es decir, es un edificio que a pesar de su altura eh, ha soportado tres poderosos sismos. Uno fue en el año de 1957, otro en el año de 1985 y el otro hace poco, en el 2017. ¿Cuál es el secreto de esta torre, hermanos? Esta, esta A pesar de estar ubicada en, en una ciudad donde el tipo de suelo es fangoso y donde se registran en el subsuelo al menos 40 sismos al día, son microsismos, no, no, muchas veces no los perciben, pero eso, eso es lo que sucede, 40 microsismos al día, hermanos. Esta torre sigue en pie, a pesar de estar en ese tipo de suelo y a pesar de que está en una zona sísmica. ¿Cuál es su secreto? El secreto es su fundamento. su fundamento. Esta importante obra de arquitectura y de ingeniería se sostiene sobre 361 pilotos o pilotes de concreto reforzado, como si fueran raíces de un árbol gigantesco. Están enterrados a 33 metros de profundidad. Es como lo, lo equivalente a un edificio de 11, de, de 11 pisos. ¿Se imaginan? Si tuviéramos un un, este, estu, tuviéramos un edificio de 11 pisos abajo, a 33 metros de profundidad, con una losa de cimentación construida de manera de un cajón, como si fuera un barco, para que ésta cumpla la función del principio de flotación, soportando así 25000 toneladas, que es lo que pesa el edificio. En el 2013... Eh, el, el ingeniero encargado del mantenimiento estructural de este edificio, Víctor Hugo Arciaga, eh, dijo en una entrevista para El Universal, en el sismo de 1957, el ángel de la independencia se vino abajo, pero la torre siguió en pie. En el 1985, un temblor de 8.1 grados Richter colapsó cientos de edificios en la capital, pero la latino resistió. Es indudable que la gente que construyó este edificio lo hizo muy bien desde su diseño, nuestra obligación es que continúe lo mejor posible. Así que esta es la idea que queremos desarrollar, hermanos. Nosotros estamos participando en una obra de edificación. Estamos edificando un edificio que está sobre un fundamento, un cimiento firme y sólido. Este edificio es la iglesia y nosotros somos, y Cristo es el fundamento. De eso se trata, hermano. ¿Cuál es el objetivo de este texto que estamos estudiando? Conocer el propósito de Dios para la iglesia y de qué forma utiliza a sus escogidos para lograr o llevar a cabo esta obra. Ahora, para nuestro bosquejo general, hermanos, la estructura de lo que vamos a estar estudiando, eh, es imposible que pueda yo, yo estudiar todo lo que acabo de leer. No vamos a poder acabar en un solo domingo todo lo que he leído hasta ahorita. Pero eh, lo que sí quiero es poder eh, presentarles desde el principio cuál es la estructura general de este, de este eh, texto para que según como vayamos avanzando ustedes lo tengan en mente y puedan este, observarlo y tenerlo ahí en la mente mientras estamos avanzando. Así que la idea no es estudiar todo el texto que leí, sino quedarnos quizás en el primero y segundo versículo. Pedro dice, comenzando allí, acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si se dan cuenta, hermanos, aquí, Pedro espera que los creyentes de Asia Menor hagan dos cosas, básicamente. La primera, dos cosas en particular. La primera es que vayamos a Cristo, según el versículo 4, como lo acabamos de leer, y que se edifique sobre Cristo, según el versículo 5. Ahora, ¿qué nos pide que edifiquemos sobre Cristo? Él nos pide primero... Que, que nosotros nos edifiquemos como casa espiritual. Y segundo, que llevemos a cabo un sacerdocio santo. Así que ya se está generando el bosquejo, ya se está viendo la estructura. Lo que, lo que estamos viendo es a Pedro llamando al, 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 a los creyentes de Asia Menor para que consideren que tienen un llamado para hacer una edificación. ¿En qué consiste esa edificación? Primero en construir, edificar una casa espiritual, y llevar a cabo un sacerdocio santo. Entonces, lo que vamos a ver en los versículos del 6 al 8, es donde Pedro va, nos va a explicar que el objetivo de todo creyente, sin excepción alguna, es de edificar un edificio con otros creyentes, un templo santo, a lo que Pedro llamaría una casa espiritual. Pero nosotros queremos recordar que este va a ser nuestro encabezado, la, la, como la iglesia, o como nosotros estamos llamados a edificar una casa espiritual. Ese sería nuestro primer llamado, edificar un templo santo. Por eso dice, por lo cual también contiene la escritura aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, en ángulo, escogida y preciosa. Después de los versículos 9 al 10, Pedro nos va a explicar que de igual forma todo creyente que trabaja en esta construcción de edificación de un templo santo y, y eh, también deberá desempeñar la función de un ministerio santo, a lo que Pedro llamaría el sacerdocio santo. Si ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Básicamente ya tenemos la idea de lo que Pedro nos va a mencionar ahora. Es, no es posible edificar un templo sin, sin, sin que haya quien lo sirva. Y no es posible que alguien sea un sacerdote si no hay un templo a donde servir. Por tal razón, el llamado de todo creyente ahora es a que co cumpla con este propósito de edificar una casa espiritual y de llevar a cabo un sacerdocio santo. Por eso dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero antes de poder edificar esta casa espiritual y poder llevar a cabo este sacerdocio santo, es necesario poner el fundamento. No es posible iniciar una edificación sin un fundamento. No es posible nosotros llegar y poner simplemente una plancha y construir de ahí para arriba. Si tú quieres que esta casa no caiga, tú pones primeramente el fundamento. Así que no podemos edificar sobre Cristo, que es el mandato, el llamado de Pedro, si no vamos primeramente a Cristo, que es otra de las cosas que Pedro nos está mencionando en el versículo 4. Por eso el día de hoy he querido mencionar o llamar a este sermón como «De vuelta a Cristo mi piedra angular». Y he querido llamar mi piedra angular porque muchas veces cuando hablo de la piedra angular o cuando hablamos de Cristo como un, con un concepto que lo define, a veces lo vemos en general como un cuerpo y eso está bien, pero la idea hermanos es que hoy veamos a Cristo como mi piedra angular, la que yo necesito, la que ustedes necesitan. Todos necesitamos esta piedra, no podemos edificar y no podemos continuar o llevar a cabo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer si nosotros no ponemos primeramente el fundamento, o si no edificamos sobre un fundamento firme. Así que, Pedro nos va a decir primeramente, o va a llamar a, a Cristo como piedra viva, dice allí, acérquense a Él, está hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro le está llamando aquí piedra viva por dos razones. Primera, por un lado, Pedro quiere relacionarnos nuevamente con Cristo usando el mismo lenguaje que ya usó en el versículo 3 del capítulo 1, ¿se acuerdan? Al referirse a nuestra esperanza como una esperanza viva. Cuando hablamos de la esperanza ya es algo bueno, pero cuando le añades a esta idea, a este concepto que esta esperanza es viva... Está relacionándolo con algo, entonces en ese momento, ustedes recuerdan primera de Pedro 1 Pedro 1.3 dice Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo nacer, renacer para una esperanza viva No solo una esperanza sino una esperanza viva y porque es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos es ese, En ese momento la relación que tiene nuestra esperanza con Cristo de manera particular es mediante su resurrección Por eso es una esperanza viva, por su resurrección Pedro quiere recordarnos que nuestra esperanza no es una esperanza muerta como la que tiene el mundo. Al contrario, nuestra esperanza es una esperanza viva porque Cristo venció la muerte. Eso es lo que Pedro habló en el Pentecostés delante de todos sus compatriotas, aquellos, eh, eh, aquel momento donde el Espíritu descendió y todos hablaban en lenguas, ¿recuerdan? En ese momento Pedro les dice, hablando de, de, de Cristo, al cual Dios levantó, Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en helades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Es el cumplimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en Cristo cuando Él resucita y vence la muerte, hermanos. Por eso, los primeros versículos del primer capítulo de Pedro son una exaltación al Padre por haber hecho esta obra de resucitación a Cristo entre los muertos, porque si el Padre lo ha hecho con Cristo, estamos, debemos estar seguros de que también lo hará con nosotros. Si Cristo ha sido resucitado, esa es nuestra esperanza, si no, en vano tendríamos nuestra fe, es lo que dice Pablo, ustedes recuerdan. Asimismo ahora en el versículo 4 del capítulo 2, Pedro quiere relacionarnos con Cristo como una piedra viva y nos llama a nosotros piedras vivas, porque Cristo se ha convertido en nuestra fuente de vida eterna. ¿Se dan cuenta? En 1 Corintios 10, 3 dice, Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. Ustedes recuerdan esa conversación que, que Jesús tiene con, con, eh, con la samaritana. Él le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús una y otra vez se decía a sí mismo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino es por mí. La, la fuente de nuestra vida eterna es Cristo, ¿por qué razón somos piedras vivas? Porque nosotros pertenecemos a una piedra viva, ¿y por qué es viva? Porque Él nos da vida a nosotros, Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es el autor de la vida, Él es el que creó los cielos y la tierra, Él, Él hizo toda esta obra de creación. Pero por otro lado también está usando esta analogía de un edificio cuyo fundamento es el Evangelio y cuya piedra angular es Cristo. De hecho en el versículo 6 del capítulo 2 va a decir, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion o en Jerusalén la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. La piedra angular representa un principio de construcción. Lo que se hacía, hermanos, en, la, en las edificaciones antes, una piedra, eh, eh, se ponía una piedra de ángulo de 90 grados, un, un ángulo recto, que normalmente se colocaba en una esquina de toda esta edificación para poder guiar a los obreros en toda su obra. Esa piedra angular definía el, 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 la estructura y todo el fundamento. Si esa piedra angular no contenía los 90 grados, hermanos, podríamos construir algo chueco. Así que esa piedra angular era preciosa, y era escogida, observada, era de, tomada de, de entre de muchas piedras, era tomada y especial, ¿sí? Una vez que era colocada esa piedra angular, esta se convertía en referencia para distribuir las demás piedras y para determinar la dirección de todo el fundamento. Todos se alineaban a esta misma piedra. La Biblia describe en este sentido a Jesús como la piedra sobre la cual se edifica su iglesia. Y yo estoy seguro que Pedro estaba pensando en aquellas palabras que le había dicho Jesús a él. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta, tú eres el el hijo eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que Jesús es el fundamento, por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 3.11, porque nadie po puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la piedra escogida y preciosa. Hermanos, Jesucristo es tu piedra. A partir de ahora, hermano, nosotros tenemos que mirar que todo lo que edifiquemos tiene que estar sobre un fundamento sólido cuya piedra angular es Jesucristo. Dice Pedro que debemos acercarnos a Él, esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pedro dijo esto mismo a los principales eh, eh, sacerdotes cuando fueron llamados por estar predicando a Cristo en el libro de Hechos, capítulo 4. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ha, está en, en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, los cual, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué es esa piedra angular? Si tú desechas a Cristo, estás desechando tu vida eterna. La piedra que han desechado ha sido la única piedra angular sobre la cual podemos edificar nuestra salvación. No existe otra forma, Jesús es el camino. ¿Sí? Primera Timoteo 2.5 dice, porque... Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El problema es que hemos tratado de edificar una religión o hemos tratado de edificar una comunión falsa con Dios, rechazando a Cristo. Que eso es lo que sucedía con los principios? ¿Por qué les dice edificadores a aquellos que no estaban edificando? Bueno, todos estamos edificando, hermano. La pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando? ¿Cuál es nuestra piedra del ángulo? Bueno, en algunos no está. En los fariseos no estaba. Los fariseos habían rechazado esa piedra de ángulo y solamente habían, estaban edificando un templo que para ellos era supuestamente santo. Estaban realizando una obra de edificación, pero se les había olvidado la, la, la parte más importante, la piedra de ángulo. Ellos habían desechado a Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra ¿Para edificar qué? Nuestra salvación. No existe manera de lograrlo sin el fundamento del Evangelio, siendo Cristo la primera piedra sobre la cual se construye nuestra fe. De otra manera, todo aquello que sea edificado sobre otro fundamento, sufrirá pérdida, de ser avergonzado. Por eso Salmo 127 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está allí, hermanos, podemos pensar que Dios está allí. ¿Qué, qué es lo que hacen en algunas alabanzas? Ponen el nombre de Jesús, pero nunca está ahí el corazón sobre Jesús. No es la, el deseo de exaltar a Jesús. Son canciones donde para que funcione y diga que es una, una, una canción cristiana le ponen el nombre de Jesús, pero, pero ha sido desechado, no es cierto. Una razón para identificarnos incluso con el Señor es precisamente que es como piedra angular ha sido desechada. Ustedes recuerdan el propósito de esta de esta carta es tratar de motivar a los oyentes de Asia Menor a que tengan un comportamiento eh, enfocado tras una persecución mediática sobre esta forma en que el mundo los despreciaba eh, en la forma en que este mundo no los recibía como parte de ellos entonces ellos se sentían rechazados entonces Pedro habla acerca de esta roca el, el que ha venido a ser Piedra de ángulo que también fue desechada por los hombres, ciertamente desechada por los hombres. Entonces, Pedro quiere que nos identifiquemos con una piedra que ha sido desechada. Dice Juan 1, 9 y 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos lo suyo no le recibieron. Pedro quiere que nos identifiquemos con alguien así. Jesús dio testimonio de ello a sus discípulos cuando les dijo, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Los profetas también dieron testimonio de esto. Ustedes recuerdan las palabras del profeta Isaías diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿En qué no lo estimamos? ¿Cuánto tiempo hemos vivido nuestras vidas tratando de edificar algo cuyo fundamento no es el Evangelio y cuya piedra angular no es Cristo? Pedro quiere que sus oyentes encuentren un valor al ser aborrecidos porque esto nos relaciona, nos identifica con nuestro Salvador el cual también fue desechado por los hombres, ciertamente desechado por los hombres como dice Pedro. Por eso Jesús dejó dicho a sus discípulos, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Es decir, de todos los aborrecidos yo soy el primero. Sientan gozo y sientan alegría de que ustedes se relacionen conmigo por esta verdad. No solamente porque ustedes han recibido por mí la salvación, sino que se identifica con mis sufrimientos cuando son despreciados por causa de mi nombre. Si fueran del mundo, dice, el mundo amaría lo, lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Así que Pedro seguramente tiene esto en mente y está recordando las palabras de Jesús. Trata de motivar a estos hombres de Asia Menor para que se mantengan firmes en su fe, reconociendo que este es un sello particular de los escogidos de Dios. ¿Cuál es ese sello? Que si a Él le aborrecieron, también le aborrecerán a, a, a sus discípulos. Acuérdense de la palabra que yo les he, he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes lo perseguirán. Y si han guardado mi palabra, tengan por seguro que también guardarán la vuestra. Pedro dice también que esa piedra, eh, angular, esa piedra angular, esa piedra viva, que ciertamente ha sido desechada por los hombres, pero dice él que ha sido preciosa y escogida por Dios ciertamente fue desechado por los hombres mas por Dios Cristo vino a ser elegido escogido y precioso por eso él cuando, cuando viene a iniciar su ministerio un, un, el cielo abre, eh, abre sus puertas y, y el Espíritu Santo como en forma de paloma desciende y una voz desde el cielo dice he aquí este es mi hijo amado en quien tengo yo complacencia a él escuchen de hecho, Hechos capítulo 5, Pedro va a decir esto, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgándole un, de un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente, Cristo es la piedra angular. Cristo es el escogido, el precioso de Dios. ¿Para qué? Para ser exaltado a la diestra como príncipe de Dios. Para ser salvador del pueblo de Israel. Para traer perdón y arrepentimiento a, a sus hijos. Así que no importa si los edificadores, todos nosotros, cualquier persona del mundo, desecha esta piedra, Jesús sigue siendo la piedra angular. Jesús sigue siendo la piedra angular. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Le está hablando a los, a los creyentes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Cristo, porque no hay otra forma. Así que el principal problema de los edificadores no es la edificación en sí mismo. De verdad, hermanos, a veces es más fácil hacer iglesia. Es, es cuestión de ponernos en, en, en organización, organizarnos, ponernos eh, de acuerdo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar el instrumento? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a atender en la, en, en la puerta? ¿Quién va a hacer aquello? ¿Quién va a hacer el otro? Eso es fácil, hermanos. El problema de, este, de edificar una iglesia simplemente como, como un trabajo de, dominical es que a veces hemos negado y hemos rechazado la principal piedra del ángulo, el fundamento de nuestra edificación. Por esa razón Pedro pide que volvamos a Cristo. Es la forma como él comienza a decirnos, volviendo a Cristo, piedra viva. Acérquense a Él. Esa esta palabra, acercándose a Él, significa en el original venir con la idea de quedarse. Venir con la idea de quedarse o permanecer allí. Es decir, permanecer en Cristo para establecer una comunión permanente y vital. Jesús dijo en Juan 15.5, Yo soy la vid, ustedes de los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes se imaginan un edificio que se ha construido sobre un fundamento y después desecha ese fundamento. Es imposible, es absurdo, ¿Verdad? Antes el edificio se puede caer o se puede desechar, pero el fundamento puede mantenerse ahí. Muchos de los mandamientos que Jesús nos da son fáciles de entender, lo difícil es aplicarlos. ¿Por qué? Porque representan un compromiso diario, un compromiso para toda la vida. Por ejemplo, el, el, el Señor dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Él no exige una sola ocasión que nos arrepintamos. Él no está diciendo, ah, con una sola vez tiene, es necesario. No, es este arrepentimiento debe de hacerse eh, eh, constantemente. Esta debe ser nuestra actitud diaria, constante y continua. No solo un, una vez. Arrepentirse debe ser el acto continuo. Creer en Jesús debe ser un acto continuo. Escuchar la palabra como fuente de vida espiritual debe ser un acto continuo y permanente. Así que Jesús exige nuestro compromiso con Él todos los días, no solamente los domingos. Dice Juan 8.31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En este sentido, un acto, un pacto que se haya hecho con Jesús en la vida pasada, que deje de verse reflejada ahora, solamente habrá, hecho, habrá sido un pacto falso, hermano. Si, somos, si no somos constantes, no somos verdaderos discípulos. Bien podríamos llamar a esto una falta de devoción o perder devoción de Cristo. Es de ahí donde viene la palabra devocional. O sea, nosotros entendemos que un devocional es todos los días. Pero hemos perdido nuestra devoción a Cristo porque le hemos dejado de seguir todos los días. Así que, hermanos, piensen que, eh, que a veces nosotros vemos... Eh, creemos que Jesucristo es la piedra del ángulo y creemos que Él es el fundamento pero hermanos, no basta con solamente decirlo de nuestros labios debe de haber una manifestación de que hemos creído que Él es nuestro fundamento, que Él es la piedra angular sobre la cual edificamos por tanto, no hay forma de que un creyente viva su vida dejando a un lado esa piedra angular no puedes edificar dejando a un lado a Cristo así que Él dice, permanezcan en mí cuando Pedro nos dice que nos acerquemos a Él, debemos hacerlo con una idea de permanecer con Él. Y esto suena extraño que yo lo diga, pero la invitación de Pedro es a que dejemos de creer que nuestro acercamiento a Jesús es algo tan superficial como visitar un museo. Estamos todos de acuerdo que, que nadie, eh, por más impresionante que sea un museo, se queda a vivir ahí, ¿verdad que no? Todos estamos de acuerdo de eso. Solo vive la experiencia por unos minutos, se toma la foto y sale de ahí justo como llegó. No hay necesidad de comprometerse con el, con el museo. A veces, hermanos, nosotros vemos a Cristo así como un museo que visitamos los domingos. Nos dejamos impresionar por Él por unos minutos, pero después de eso nos olvidamos. No, nos, no permanecemos con Él. ¿Sí me están captando lo que estoy diciendo, hermano? Cristo, si Cristo es el fundamento y si Cristo es la piedra angular, hermanos, Cristo no se puede desechar. Una vez puesto el fundamento, tú lo que haces es edificar sobre él. No echas el fundamento y vas a otro lugar a edificar. No, no, es, no, es, no tiene sentido. Pero a veces vemos a Cristo de esta manera, como alguien que podemos desechar. Empezamos a edificar sobre otros evangelios, sobre otros fundamentos, donde Cristo no es piedra angular. De hecho, yo no conozco a ningún empleado que trabaje sin un salario constante y permanente. O sea, no creo que alguien le hayan dicho, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí, pero nada más te damos un pago único y de ahí, pues cada quincena, pues no llega nada. No, eso no es posible. Tú no te comprometes a nada si no sabes que hay un salario, ¿verdad? Tampoco conozco un matrimonio eh, que se haya conformado con la noche de bodas. O sea, ellos se casaron pensando en que su intimidad iba a ser algo constante y recurrente. Así que acercarse a Jesús debe ser un acto constante y permanente. Eso es lo que pretende mostrar la analogía de, 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 de la vid y el pámpano. Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La, re la relación es muy gráfica y muy clara, hermanos la vida es Cristo, nosotros somos los pámpanos y, y el fruto son las verdaderas obras que manifiestan ser discípulos de Jesús permanecer en Cristo implica negar nuestra autosuficiencia a la vez que reconocemos una necesidad de Cristo todos los días por eso es que hablo de que esto es un, un, un llamado permanente, tú hoy no decides, hoy no tengo ganas de respirar no hermanos porque tú, si dejas de respirar tú ya no vives Así, si tú arrancas un pámpano de la vid, ese pámpano se seca. La vid permanece, pero el pámpano se seca. Y obviamente no va a traer fruto. Así que si tú quieres producir fruto, debes mantenerte en la vid. Así que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, lo que dice el texto, y no puede ser nada sin, eh, si no está a la vid. Por tanto, depende totalmente de la vid. Así que el pámpano debe reconocer esta vid. Debemos reconocer que necesitamos de Él y permanecer en ella, si no, no podemos llevar fruto. Una función específica de estar ligados a Él, la vida, es que no hay manera de estar bien sin, y, 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 este, y hacer el bien sin Cristo. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada bueno, hermanos. Jesús no solo exige ser a cada momento la causa de todo bien de nuestras vidas, Él declara que la causa de todo bien es Él. La razón por la que podemos hacer cosas buenas para aquellos que son malvados es porque estamos en Cristo, porque permanecemos en Él. El aspecto principal de esta analogía es que el poder de dar frutos, es decir, el poder de vivir una vida fructífera de amor como la de Cristo, brota de Jesús mismo. Si permanecemos relacionados con Él de manera vital. Por eso Él dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Permanecer en Él implica una relación que Cristo sustenta, que Cristo cultiva, que Cristo sostiene y fructifica. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, es por gracia. Y, y es por gracia y es, y es porque perpan, permanecemos en Cristo. ¿Para qué? Para poder llevar fruto. El que permanece en mí yo, y yo en Él, este lleva mucho fruto. Debemos aclarar en este momento, hermanos, que... Permanecer en Jesús no es lo mismo que dar frutos o obedecer sus mandamientos. No es lo mismo. Más bien, dar frutos y obedecer a Jesús es resultado de permanecer en Él. Uno no puede obedecer a Jesús simplemente así, sino estaríamos hablando de legalismo. Necesitamos esa piedra, necesitamos estar en la vid. Una permanencia en Él asegura los frutos de Cristo en nuestras vidas. Y, 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 y seremos distinguidos entre los demás por esos frutos, porque dice la Escritura, por sus frutos los conocerán. Todo esto, hermanos, que estoy hablando, parece que me estoy desviando, ¿verdad? parece que me estoy yendo, pero la realidad es que todo está estrechamente relacionado con los primeros versículos de Pedro. La idea, hermanos, es que nosotros permanezcamos en la vid y que los frutos del Señor puedan ser evidentes en nosotros. Ahora, yo quisiera regresar un poco, porque les decía... Todo esto que estamos viendo está relacionado con lo que ya ha dicho en los primeros tres versículos. Recuerden, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que, ya, para que por ella crezcan para salvación. Si se dan cuenta, ahorita dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el otro, verdad? Pareciera que Cristo ya, perdón, que Pedro ya cambió de tema, pero no. Vamos a retomar un tantito. Como ya vimos, la palabra desear se traduce como un anhelo vehemente. Así que, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice Pedro primeramente que debemos desear la leche espiritual no adulterada? El, el, el llamado de Pedro no es simplemente a, a este acto de reflexionar, de estudiar y, y, me, eh, y meditar en las Escrituras. No, yo, yo sé que esto es algo que nosotros hemos estado haciendo. Lo que Pedro nos está llamando a hacer es a desear la leche espiritual, a desear la Palabra de Dios. ¿Cómo podemos, cómo debemos desear esa leche como niños recién nacidos? Todos hemos escuchado un bebé llorar por su leche, ¿verdad? Entonces, con esa misma insistencia, tenemos una referencia para poder nosotros insistir por esa leche espiritual. ¿Cómo debe ser esa leche espiritual? Que debemos anhelar y desear vehementemente no adulterada. La leche espiritual que debemos desear intensamente, tal como un niño recién nacido, es la palabra que no tiene engaño, la que no hay mentiras. Por eso Pedro insiste en que un deseo egoísta como el engaño solamente puede ser desechado por la palabra donde no hay engaño. Así que debemos regresar a la fuente. Eso es lo que nos quedamos la vez pasada. Pedro nos invita a regresar a la fuente, a regresar a las palabras como la leche espiritual no adulterada. No es a los sermones, hermano. No es a las reseñas, no es a los libros ni los comentarios, es a la palabra de Dios que no ha sido adulterada. Pedro dice que para poderla identificar es que esta palabra cumpla con su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros crezcamos para salvación y que mostremos el amor unos por otros. Ahora, ¿por qué es importante el amor unos por otros para esto que estamos viendo ahora? Porque eso es lo que nos ayuda a mantenernos fieles y enfocados en la obra de edificación en la que participaremos. ¿Sí? Imaginen, estamos en una obra, hermanos. Y la única razón por la cual podemos mantenernos fieles en esta obra es por amor unos a otros, por ese amor fiel, ese amor fraternal no fingido, amortigua los impactos de las ofensas y los roces entre los hermanos para poder continuar en esta obra. Así como Pedro nos exhorta a volver a la palabra de Dios, a la leche espiritual no adulterada, también nos exhorta a volver a Cristo como el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe. Recuerden más, lo que viene adelante de nosotros es una obra importante. Vamos a edificar un templo santo, una casa espiritual y tenemos que llevar a cabo y desempeñar un, un ministerio santo, es decir, un sacerdocio santo. Ese es nuestro trabajo. Ahora imagínense qué tipo de personas tienen que llegar a esta obra. ¿Cómo vamos a lidiar unos con otros si no hay amor fraternal unos a otros? Así que ese amor que se sostiene por la leche espiritual no adulterada nos mantiene firmes y fieles en esta obra que vamos a desempeñar. Muchas veces, hermanos, lo que pasa es que llegamos a la iglesia para ser edificados sobre, otro, sobre otra edificación. Es decir, edificamos y sobreedificamos, de tal manera que nos, vemos, nos vamos alejando del fundamento. ¿Por qué razones entramos en el oscurantismo hace más de 500 años? ¿Por qué hubo necesidad de una reforma, es decir, de volver a la palabra? Porque nos habíamos alejado de ella. La palabra había sido prisionada, no podíamos tener acceso a la escritura. Pero a veces vivimos en nuestras vidas un oscurantismo, hermano. Porque nosotros mismos hemos ido desechando el fundamento, la palabra de Dios. Y nos hemos ido alejando. Y lo que hacemos cuando venimos a la iglesia es queremos ser sobre edificados. Y queremos sobreedificar sobre lo que ya se ha edificado. Queremos edificar nuestras vidas sobre lo que otros, sobre la fe que otros ya han hecho. Queremos ser como algunos animales, no quiero ser grosero, pero como algunos animales que mastican el alimento para sus crías. ¿Sí? Lo que hacen es que algunos anim animales regurgitan, o para decirlo más claro, vomitan lo que comieron para alimentar a sus, a sus crías. Lo que Pedro nos está llamando es a regresar otra vez al fundamento a regresar a Cristo. Está bien, hermanos, llegar a la iglesia poder escuchar cómo se nos mastica la palabra, cómo se nos hace digerible la palabra, pero eso no es suficiente. Ustedes también deben de ser llamados a edificar sobre el fundamento. Como dijera la frase por ahí, peladito y en la boca. Nos es más fácil ir a los sermones que edificarnos a leer la palabra, a estudiarla y reflexionarla inclusive a veces llegamos a formar un criterio de lo que otros dicen no es mi, mi criterio personal, no es que yo lo haya en la escritura a veces simplemente una repetición de las frases que encontramos en, en, en las redes pero Pedro nos está diciendo, no podemos iniciar esta obra y no podemos ir a crear y a generar una casa espiritual y a llevar a cabo un sacerdocio santo si nosotros no estamos fijos sobre un fundamento firme tu fundamento no soy yo hermano, tu fundamento no es Ugel Michelén, tu fundamento no es aquel libro tan bueno, tu fundamento es Cristo, el Evangelio y la piedra angular es Cristo. Así que el llamado hermanos no solamente es a volver a la Escritura, es a volver a Cristo. Debemos volver nuevamente a Cristo porque... Todos estamos llamados a edificar. Vuelvo a lo mismo, hermanos. Todos somos edificadores. No solo los que se paran detrás de un púlpito son edificadores. No solamente los que enseñan en un seminario son edificadores. Cada uno de ustedes está edificando sobre algo. La pregunta, ¿ese, ¿es algo que estás edificando? ¿Es el Evangelio y Cristo es la piedra angular? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Por ti mismo o por lo que has oído de los demás? Si bien es cierto... ¿Alguien nos tuvo que hablar de Cristo? Una vez que me lo dieron a conocer, yo me relaciono personalmente con Cristo. ¿Cómo ha sido desde entonces, desde esa primera vez que te hablaron de Él? ¿Lo has buscado por ti mismo? ¿Sobre qué has dedicado todo este tiempo, hermano? Pablo va a decir, conforme a la gracia que Dios me ha, sido, me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tengan cuidado. Por esta razón nosotros también debemos edificar al cuerpo sobre el fundamento de los apóstoles enviados, como si ellos nos dieran un, un plano arquitectónico para la edificación de un templo santo, hermano. Dice Efesios 2.20, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Pedro nos recuerda que tenemos una obra por delante. Hermano. Edificar una casa espiritual y participar de un sacerdocio santo. Así que el, el, el tamaño del llamado, el tamaño de esta obra es importante, hermanos este llamado no es únicamente para los que estamos aquí, hermanos. Es para todos y cada uno de ustedes. Así que debemos volver a Cristo. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús para pedirle señal acerca de su autoridad, Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos dijeron, si en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en tres días lo vas a levantar, Mas Jesús hablaba de su cuerpo. El templo de Jerusalén que fue construido por Salomón fue destruido por Nabucodonosor y después el templo fue reconstruido en los tiempos de Sorobabel y reconstruido o terminado en tiempo, de los, en tiempo de Herodes. Pero también fue destruido y saqueado por Tito en el año 70. Mas el templo de Dios que los judíos desecharon, esa piedra angular, fue reconstruida tres días después de su muerte. Jesús fue desechado ciertamente por los hombres y enviado a la cruz, pero el tercer día resucitó. Hermano. Y desde entonces todo lo que ha sido edificado sobre Cristo no ha sido conmovido. Hermano. Cristo es como esa torre latinoamericana. Él es el, 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 el mismo viene a ser el, el templo, Él mismo viene a ser el fundamento y Él mismo viene a ser la piedra angular. El templo que construyó Salomón fue conmovido. El templo que reconstruyó Herodes fue conmovido, pero el templo que edificó Dios sigue firme y de pie y jamás será conmovido y no volverá a caer, hermanos, porque dice la Escritura que las puertas de Hades no permanecerán contra ella. Cristo mismo es nuestro templo, hermanos. Dice la Escritura, Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién, se, a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, mas el que oyó y no, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pedro afirma a sus oyentes que la seguridad que viene en los tiempos de aflicción y prueba Resulta de estar sobre un fundamento, hermanos, inconmovible. Dios nos dice que no, aunque de, Dios no está prometiendo, no dice que no va a descender lluvia y que no van a venir ríos y no soplarán vientos. Él no está prometiendo eso, pero Él sí promete que, aunque aquella casa sea golpeada por ríos, con ímpetu, con vientos y, y lluvias, esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Pasa, el que ha edificado casa sin fundamento dice que está eh, eh, dice la palabra que sufrirá grande pérdida. Por eso es que en el versículo 7 Pedro va a decir, pero ustedes pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hermanos, nuestro llamado es a volver a Cristo. Todo lo que hemos edificado todo este tiempo, hermanos, Va a ser pasado por prueba y por fuego. Debemos mirar lo que estamos edificando y sobre qué estamos edificando. Pedro nos hace un llamado para que volvamos a Cristo, la piedra angular. Porque si vienen mareas, vienen vientos, vienen terremotos, vienen sismos, venga, venga lo que sea, hermanos, esa casa no va a ser conmovida. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo y la piedra angular es Cristo. Debemos mirar a, a Cristo como ese castillo, como esa roca de salvación, como esa torre fuerte hermano. Salmos 18.2 dice, Jehová roca mía y castillo mío mi libertador, Dios mío mi fortaleza mía en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermano nosotros necesitamos volver a Cristo para poder iniciar esta obra de edificación tenemos una obra por delante la cual necesitamos mantenernos firmes, ser fieles y no abandonar esta obra. La única forma de no abandonar esta obra es poniendo nuestro fundamento que es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que hermanos, el llamado de este día, hermanos, es a que podamos regresar a Cristo, como nuestra piedra principal, la piedra de ángulo que ciertamente fue desechada por los hombres, mas para nosotros, los que hemos creído en Cristo, ciertamente es preciosa. El llamado es para atesorar a Cristo, hermanos. Volvamos a nuestra piedra de ángulo. Volvamos a, a edificar sobre un sustento y un fundamento sólido, hermano. Así como la torre latinoamericana, todo aquello que edifiquemos sobre Cristo no podrá conmoverse. Amén. Vamos a orar. Hermanos. Padre bendito, ruego Señor que tu Espíritu nos ayude a pensar en esta obra, Señor, que tienes por delante. A desear, Señor, poder cumplirla fielmente. Reconocemos, Padre, que a veces nuestros propios pecados y nuestra condición nos, no nos permite, Señor, hacerlo correctamente. Pero deseamos hacerla, Señor, deseamos construir y edificar esa casa espiritual, y llevar a cabo ese sacerdocio santo, Señor. Así que te ruego, Padre bendito, que en este día, Tú nos animes a mirar Tu obra como algo deseable, como algo que necesitamos, Señor. Permítenos volver a Ti, para que seas el fundamento, para que seas la piedra angular sobre la cual edificaremos este, este templo santo, Señor. Bendice esta iglesia local, Señor, y permítenos llevar a cabo esta obra en medio de, de esta ciudad Señor ruego que tú seas exaltado en todo lo que hacemos Señor pero Padre ayúdanos a mirar a Cristo como lo más deseable, como la roca de nuestra salvación, te lo ruego en el nombre de Jesús, Amén bueno hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana si Dios quiere eh, Dios les bendiga y un abrazo a todos los que están mirando a través de las redes